0: para pro gol, e que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
1: Gol! Posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!
2: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para de boa noite, você que está nos ouvindo de madrugada, boa sorte, eu sou Eduardo Rodrigues, estamos começando aqui mais um livecast né, do Tricolor, então você que está aqui ao vivo nos assistindo pode extrair um pouco esse nosso começo, mas é porque depois esta live também vira podcast e hoje é um dia bom para o torcedor São Paulino, o torcedor São Paulino aí feliz da vida, porque o Tricolor ganhou e que vitória, hein? que vitória emocionante, uma vitória, segundo o Luciano, uma vitória gigante do Tricolor, a gente vai debater muito aqui hoje, não estou sozinho, já vou chamar os reforços aqui, eles estão aí os reforços, José Edgar de Matos, Caio Domingues, Felipe Ruiz que entrou, se eles não estão ainda, daqui a pouco eles vão estar aqui conosco para falar muito sobre esta partida de... de ontem, né? que o São Paulo ganhou por 2x1 um do Atlético Paranaense. É... Os meninos estão aí? Chama eles para mim. Eu quero todo mundo para bater aquele papo. Tá aí. Primeiro, José Edgar de Matos, Caio Domingues, Felipe Ruiz. Que okay, isso? Felipe Ruiz não tava em Bragança? Ou você vai sair ainda, isso Vou sair para lá depois. Ah, tá. que o <risos> Praz falou: pô, não vou conseguir participar, tô em Bragança, e vejo o cara todo bonitão ali, baita de, uma, de um cenário. Melhor é o do, do Caio ali, também tá bonito, e José, sempre lindo, maravilhoso. Esse ar aqui hoje, felicidade, amigos, porque o Tricolor ganhou, né, então a torcida tá feliz, o César Domingos já falou aqui, muito feliz mesmo, esse é, 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 a, é o espírito, e eu já vou passar para Caio Domingos aqui, para falar desse espírito, como é que você começa esta sua quinta-feira, Caio, tá azul igual esse céu aí atrás de você, meu amigo?
1: Você viu, bom dia, boa tarde, boa noite, o céu está claro, o entardecer está bonito. É, primeiro, eu queria dizer que estava com saudades do Prazo, fazia tempo que não aparecia por aqui. Saudade, Caio. Segundo, esse jogo eu acompanho o Luciano. É, eu nem acho que foi um grande jogo, assim, mas foi uma vitória importante, principalmente pelo controle da narrativa do São Paulo daqui até o jogo da Copa do Brasil. O São Paulo teve três jogos passados antes desse jogo contra o Atlético Paranaense que vieram de três derrotas. Um resultado diferente do que aconteceu ontem no Morumbi, estaríamos aqui falando: ah, acabou o gás do time do Dorival. São Paulo, o, o, qual será a briga do São Paulo? Uma vitória como foi a de ontem coloca o São Paulo numa briga pelo G4. E o emocional, a gente sabe o quanto é importante para um time de futebol. Agora estamos falando sobre G4, sobre possibilidade de classificando para Libertadores. Quanto mais em cima o São Paulo chegar para o confronto da Copa do Brasil, mais importante é para o próprio clube. Ontem, assim, para mim, os principais destaques, né? a gente vai fazer com certeza o top 3 do, do, do prazo, mas é, para mim ficou claro o porquê que o Luan não vinha tendo é, oportunidades, o Luan destoou do time enquanto esteve em campo, e o São Paulo acabou jogando pior que o Atlético Paranaense, na minha opinião, no primeiro tempo. Os caras tiveram mais chance, os caras. São Paulo fez o gol e piorou. Os caras poderiam ter feito dois, mas o São Paulo soube sofrer, isso é um ponto positivo. E na minha visão também, a leitura do Dorival. Porque o Dorival ele abriu o time do São Paulo, colocou um Alisson ali pelo meio de segundo volante, coisa que ele nunca fez, colocou o São Paulo para frente, a gente conseguiu a vitória muito, muito rápida. Então foi, sim, uma vitória importante, principalmente para esse controle de narrativa. E o torcedor são paulinho tem que estar feliz e orgulhoso, sim.
2: Caião, já vou estrear aqui, então, que eu estou feliz. Vocês viram que eu estou aqui na, na, na produção? Olha aqui para você, ó. Não? Não? Parabéns pelo seu comentário. Eu, isso aqui é sensacional, velho. De novo, parabéns pelo seu comentário. Que momento, é que, isso, momento. que momento. Calma, que já vai vir o seu top 3. Também tem o um botãozinho aqui, aquele botãozinho ali que eu vou apertar. Você vai ver o seu top 3. Vamos eu ver tenho uma vai discordância. Aplaudir, Exato, mas vou passar para ele, José Edgar de Matos, que está ali com um olhar meio profundo, um olhar meio analítico. Analise aí, então, José Edgar de Matos, o que você viu ontem ali no Morumbi e quero um detalhe seu aí. Por hum. que o público diminuiu tanto José Edgar de Matos? Ontem foi um dos jogos mais legais assim, do Campeonato Brasileiro, muita gente perdeu de ver um jogo bem interessante, né eu é, sinceramente gostei muito das duas equipes, lá e cá a todo momento, poucas faltas, o gramado ajuda muito, o gramado do Morumbi é um tapete, tem que se valorizar muito esse gramado, muita gente perdeu um espetáculo ontem, né Zé, seja bem-vindo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Edu, para você, para o Caio, para o Prazo para todo mundo que está conosco em mais uma live do Gé. Eu começo, antes de falar de São Paulo, começo o né, meu comentário com um rapaz, camisa nova do Atlético Paranaense que apareceu há pouco, né, quem foi no Morumbi ontem testemunhou o Vitor Roque, e é um privilégio, porque é um cara de extremo potencial, um jogador que vai em breve defender a seleção brasileira, grandes times europeus, e as 22 mil pessoas que estiveram no Morumbi ontem, né, viram o Vitor Roque de perto, que é muito legal né, ver esses caras tão talentosos ainda jogando no futebol brasileiro. Né? Até o, o, o lance do gol do São Paulo tem um detalhe interessante, que ele dá uma jogada de corpo, ele tira o Diego Costa completamente da jogada e finaliza né, com tranquilidade para fazer um a zero. Mas, cara, em relação ao público, eu vejo dois motivos principais assim, né, para a queda do público. O primeiro de que né, a gente sabe a, a condição financeira média do brasileiro e o quanto os preços do... do, do de entretenimento, né, coisas do entretenimento com o futebol, às vezes, são um pouco pesados. E o São Paulo aumentou os preços, né, para os jogos da Copa do Brasil contra o Palmeiras, e evidentemente a prioridade do torcedor é estar tá ali, 60 mil pessoas ali no mata-mata contra o Palmeiras, eu acho que esse pode ter sido um dos motivos, uma simples escolha, né, de partida. E eu tenho um outro motivo também, que é um jogo no Morumbi às 19 horas, né. Jogo no Morumbi às 19 horas é uma situação muito ingrata para o torcedor, embora, né? Tenha a estação de metrô, que é basicamente um, um pouco mais de um quilômetro, né? Hoje do Morumbi, que tá cheia num horário de pico, né? Porque para um jogo 7 horas, o, o ideal ali é pelo menos você estar tá umas 6h30 ali, uma 6, chegar umas 6h30 6h40 ali para pegar um pouquinho antes, né? Do fim do jogo. E, e um jogo 19 horas num dia de semana, um dia de semana normal na capital paulista, é muito difícil, né, então é, é, são do, dois fatores que eu acho que o torcedor leva muito em consideração, porque o atrativo de um São Paulo de paranaense era positivo, né, é, é um jogo competitivo, um jogo contra um adversário competitivo, que tem o Vitor Roque, como eu falei, que uma vitória poderia provocar esse efeito extremamente positivo no São Paulo, como tem provocado, mas acho que esses dois fatores acabaram afastando bem o público, e foi o primeiro jogo do Dorival Júnior no comando de São Paulo, que ele não teve pelo menos 40 mil pessoas no Morumbi, né, é uma marca negativa, mas que eu vejo mais como uma questão pontual, é óbvio que o torcedor estava decepcionado com a derrota para o Palmeiras, né, que tinha sido a última imagem ali, né, num período de praticamente duas semanas né, porque foi, foi o período que o São Paulo ficou sem partidas por causa da data FIFA mas eu acho que esses dois fatores né, o, o aumento do preço do ingresso ali para o jogo contra o Palmeiras que vai ser um jogo decisivo de mata-mata e principalmente esse horário das 19 horas no Morumbi, acho que foram dois fatores que complicaram né, o acesso do torcedor ao Morumbi, mas falando, pincelando rapidamente sobre o jogo, Edu é, o Caio falou um negócio sobre o Dorival Júnior e eu vejo esse como um fator muito positivo para a derrota até coloquei na na análise que eu fiz lá no GL, e aí eu convido o torcedor, a torcedora para lerem o texto. Foi uma vitória que teve uma assinatura do Dorival Júnior, porque ele é um cara que ele tem demonstrado respostas rápidas, né, no comando do São Paulo. E ontem foi foi, foi um exemplo disso, né? Foi um primeiro tempo em que o Atlético te, incomodou muito mais o São Paulo, levou muito perigo, é, tomou o gol do Gabriel Neves ali, né? Que foi o um empate que o São Paulo respondeu rápido, mas seguiu sendo muito perigoso. E o Dorival fez dois ajustes ali muito importantes na, na volta para o intervalo e que o São Paulo rapidamente respondeu fazendo o gol da virada e tendo mais controle, né? Eu discordo um pouco do Dorival, ele fala: "Ah, o jogo ficou muito franco, foi um jogo aberto", mas eu vi o um São Paulo um pouco contra, conseguindo controlar um pouco mais o jogo no segundo tempo, mesmo né, não tendo a mesma eficiência de posse de bola de outras partidas e tudo mais. Mas a entrada do Alisson, que aumentou a competitividade no meio-campo e que fez o, o São Paulo marcar mais os volantes do Atlético ali e, dificu... e né, impediu que, que ficassem tão confortáveis como no primeiro tempo. E a entrada do Rodriguinho, que deu dinamismo, deu velocidade, deu individualidade e deu basicamente um gol para o São Paulo, né, naquela bela combinação que terminou com a finalização do Luciano, acho que foram dois fatores desse... foram dois fatores importantes. É, e, e é um exemplo de que esses 10 dias aí, 11 dias sem jogos, fizeram bem para o São Paulo porque apesar de um primeiro tempo equilibrado e com momentos do, importantes do Atlético que a gente poderia esperar porque o Atlético é um time muito competitivo a gente estava simplesmente falando do time que é vice-campeão da América né na atualidade é, é, o São Paulo conseguiu responder bem e tanto pelo Dorival como pelos jogadores isso é bom sinal para uma equipe que vivia um momento de questionamento né com três derrotas em quatro jogos mas que voltou da data FIFA contra um rival competitivo e conseguiu, é, diremos, passar e passar bem na prova, Edu.
2: Muito bem, aqui o, o meu amigo que eu não consigo distinguir aqui, qual o nome que ele colocou, que é Indrip Jordan, alguma coisa assim, ele falou eu mesmo, não fui ontem para ir contra o Palmeiras, então tá aí essa questão financeira que o Zé bem citou. Vamos agora, é isso aí, eu não consigo ler ali o nome dele, mesmo é um logística, foi... né Edu, logística, porque pra você certeza. chegar no
1: Morumbi às 7, você tem que sair mais cedo do trabalho, não dá para falar é que a avó tá doente Paulo... duas semanas, três semanas seguidas né não o Palmeiras é né? às 19 também, <risos> também exatamente, a avó do só pode ficar uma vez por mês. E vamos escolher o jogo do Palmeiras, né, é obviamente.
2: Isso. Bom, vamos passar ali para o Felipe Ruiz, eu já, tenho, eu já tenho a vinheta aqui para o Felipe Ruiz antes de começar. Ó. Não, esse daqui é o top 3, ó. mentira, isso daqui é contratações, será que tem é. contratações? Suspense? Vamos, vamos suspense. É esse aqui, ó. <risos> Essa é maravilhosa, eu quero usar sempre isso daqui no top 3. Aí você me derruba, tem... pô. Não, aqui de novo, ó, já <risos> antes de começar. Prazer, ó, o seu top 3 positivo e negativo, meu amigo. Você que precisa ir embora um pouquinho mais cedo, aí você tem compromisso em bragança, né? Então, vamos deixar você falar bastante aqui hoje, até o momento de você ir embora. E seja bem-vindo, meu amigo, solte o seu top 3 aí pra gente discordar, porque eu adoro este momento.
0: Você tá um canhão com esses sons agora aí, tá um ferido do nada. A gente tem que tomar cuidado com o
2: Pô, falar. tinha a vinheta do top 3 que o Pedro Suaide fez, nunca mais usamos, né? Tinha a vinheta do top 3.
0: Seracarismo, é seracarismo. Bom dia, Zé. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, para o Zé, pro Caião, para todo mundo que tá nos vendo agora na live e vai nos escutar depois no, no podcast. É, eu vejo uma atuação segura do São Paulo ontem. Vou na mesma linha do Zé. Acho que o São Paulo não sofreu tanto no segundo tempo, recuou é bem verdade. É, mas muito porque o Atlético estava perdendo e, e, e impôs o São Paulo um ritmo mais forte. Mas eu acho que foi uma partida segura do São Paulo, uma boa atuação é, no geral, um primeiro tempo um pouco mais abaixo, mas o Dorival leu muito bem o jogo e acho que tem a assinatura dele, como o Zé bem escreveu na crônica hoje que eu li. É, quem cabeça o top 3. É, positivamente, é o não tem como não ser o Caleri, né, Edu? Acho que não há vida sem Caleri no São Paulo. Acho que poucas são as sinergias do Brasil hoje entre um jogador e torcida como o Caleri tem com a torcida do São Paulo. Ontem, apesar de não fazer gol, ele brigou por todas as bolas, fez pivô, ajudou os companheiros, sofreu falta, segurou no final do jogo, quando o São Paulo tinha vantagem. Acho que o Caleri ontem foi um jogador completo. Ele fez tudo o que se espera de um centroavante, exceto o gol. Mas tem vezes que, até no futebol, o um gol é um mero detalhe. Então, ontem foi. O Caléria acho que foi o melhor em campo é, no Morumbi. O Luciano acho que foi o segundo. O Luciano, não só pelo gol. E aí, eu acho que é, é, a evolução do Luciano passa muito pela cabeça e por uma conversa. O Dorival, quando chegou, conversou com o Luciano, pediu para que ele tomasse menos cartões, para que ele fosse um jogador mais voltado somente à parte técnica e tática. E acho que deu certo. Acho que de uns um jogos para cá, o Luciano tem tentado sair da polêmica, já tinha jogado bem contra o Palmeiras num jogo em que o São Paulo não foi tão bem, mas é, o Luciano conseguiu criar várias situações e ontem, de novo, foi um jogador participativo, tentou o tempo todo, apareceu dentro da área para finalizar, como foi é, é, no, no belo segundo gol, na ajeitada do Caleri. Acho que o Luciano, com cabeça, é um dos melhores atacantes do elenco do São Paulo e teria a vaga, como eu já falei aqui, em vários times da Série A. Ele sem cabeça, tomando amarelo, reclamando o tempo todo, aí ele prejudica demais o São Paulo. Então, acho que o Luciano começa a achar um, uma linha importante ali, é, e muito passa pela chegada do Dorival, pelo papo que teve com ele. Acho que faz bem a torcida do São Paulo, a nova versão do Luciano. E quem fecha a lista é o Rodriguinho. Acho que a grata surpresa do jogo de ontem é o Rodriguinho. Acho que mostrou que pode ser muito bem aproveitado. O Dorival falou na coletiva sobre ele, é, que pretende dar mais oportunidades, que foi um jogador que, quando o Dorival chegou, é, é, foi uma surpresa para ele também. Acho que o Rodriguinho tem tudo para ganhar espaço nesse elenco do São Paulo. É um jogador com características únicas, visão de jogo, passe rápido. É, ele agrega uma característica que pouco tem no elenco do São Paulo, que é uma criatividade, um jogador versátil, é, visão de jogo. Ontem, a, o, o segundo gol do São Paulo, ele dá uma arrancada e com a perna esquerda, ele acha dentro da área o Caleri. Então, assim, é algo que pode ajudar muito o São Paulo durante a temporada e tenho certeza que o Dorival, nos treinamentos, é, tem dado mais espaço para o Rodriguinho e vai dar cada vez mais nos jogos E uma menção rosa para o Gabriel Neves, apesar de achar que junto com o Caio Paulista ele falhou no gol do Atlético Paranense, que sai pelo lado esquerdo do São Paulo, aliás, onde no primeiro tempo o Atlético foi muito bem, deitou e rolou no lado esquerdo do São Paulo, o Caio é, ainda não, não acerta muito bem a marcação, precisa fazer melhor esse ajuste com o volante que joga por ali, que na maioria das vezes é o Gabriel Neves, então precisa ser melhor ajustado ali essa marcação, foi por ali que o Atlético fez o gol e achou outras situações do primeiro tempo apesar do, do, do gol do Atlético depois o Gabriel Neves foi à frente fez o gol do São Paulo, do empate criou outras opções, achou passe como ele costuma achar então acho que merece uma menção honrosa no jogo de ontem, pode dar aquela cornetada vai, Edu, o Caio também gosta
2: não, eu vou, eu vou deixar pro Caio e pro Zé pra eles escolherem aqui se é eu coloco a sonoplastia ali do aplauso ou do cara, vocês escolhem
1: vocês sabem que a minha, a minha mini corneta no, no positivo, ela é uma grande corneta. No negativo, porque é, eu achei que o Caio juntos, Paulista foi um dos melhores em campo. Cara, eu achei, ó, se a gente pegar no, no jogo, a jogada do segundo gol do São Paulo, ela começa no pai do Caio Paulista, ele que enfia a bola para o Rodriguinho, que acha o Rodriguinho na, na corrida e cruza bem a bola. O Caio Paulista, quando o jogo estava 2 a 1 e o Atlético é, começou a pressionar o São Paulo, ele era a válvula de escape, ele vai meio estabanado, vai tropeçando, mas ele achou uns bons espaços, eu gostei da partida dele. Eu concordo com você, Pras, que ele tem umas questões defensivas e a gente sabe que ele está improvisado, mas é, com relação à expectativa de um cara improvisado para o que ele realiza em campo, cara, eu tô achando que ele foi bem, inclusive ontem, eu disse que se ele não foi um, dois, foi o melhor em campo. Sério, achei ele muito bem na partida ontem.
2: Vai, vai, que a tréplica ou o Zé vai arrematar?
0: Comentário rápido para o Zé arrematar, eu acho que o Caio é a boa notícia da temporada de São Paulo, uma das, muito bem na lateral esquerda, se ajustou ali, mas eu acho que ontem, Caio, no primeiro tempo principalmente, ele tava muito mal, errando passe, teve contra-ataques nas costas dele. Segundo tempo ele melhora, realmente faz essa jogada, a jogada do segundo gol começa nos pés dele. Não gostei do primeiro tempo do Caio, mas acho que na temporada ele vem evoluindo e, e tomou conta da posição. Acho que quando o Wellington voltar, ele volta com status até de reserva.
3: Ah, eu, eu acho que você pode colocar a sonoplastia positiva, viu, Edu? Porque eu Tô concordando com o Prazo, principalmente no top 3 positivo, e principalmente no Luan sendo o pior em Campo de São Paulo, como né, já foi dito nesse podcast, o Luan estoou né, na comparação com, com, com os colegas na, na partida de, de ontem contra o Atlético Paranaense. Mas é, eu, eu a, pegando esse gancho do prazo só, só é só interessante mostrar face, essa faceta que o Caleri está apresentando nessa temporada, né? O Caleri, ele retornou, ele, a primeira passagem dele do São Paulo ficou marcada pelos gols. né é, Foi uma média muito interessante ali, de um gol a cada dois jogos. E o retorno dele é, era esperado que ele talvez até fizesse mais gols do que tem feito. Embora ele tenha sido né, o artilheiro do São Paulo na temporada passada. Mas a gente vê um Caleri que sabe hoje, e é, é isso que é muito legal do torcedor perceber, ele sabe o tamanho que ele tem dentro do elenco de São Paulo. E, e, e ele sabe o quanto ele consegue colaborar de outras formas. O Caleri hoje é visivelmente um dos líderes do elenco, tem várias imagens de, de, de bastidor, ou, ou até para pro torcedor ficar atento ali na rodinha ali que os jogadores fazem antes do jogo. Geralmente é o Caleri, mesmo sem a faixa de capitão, o Caleri assume discurso né, e, e orienta os colegas. O Caleri é um cara que puxou o Luciano para ele né, já, na, já na temporada passada, inclusive tem uma aspa muito boa que ele concedeu pra gente, falando, tá, é, ah, certa forma, ah, rolou um, um, um diálogo, alguma um, um, ideia de que, ah, o Caleri e o, e o Luciano podem entrar em rota de colisão, porque os dois né, brigam por atilha e tudo mais. E o Caleri fala, não, por que, que eu vou brigar com o Luciano se o Luciano é o cara que me ajuda a ganhar jogos e me ajuda né, a brigar por títulos? Não tem por que eu ficar né, é, incomodado com esse cara. Então, e, 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 e agora, em 2023, ele tem se mostrado... Um, um cara muito preocupado, inclusive, em fazer os outros, jogares, os outros jogarem e dar assistências. Né? O Caleri tem sete assistências na temporada. É um número muito importante para um atacante que não era de dar tantas assistências. Então, o Caleri até evoluiu tecnicamente nesse sentido, na minha visão, porque ao invés de ser aquele atacante que tem algumas dificuldades técnicas e de ser um cara muito finalizador, né? Muito se discutiu, por exemplo, quanto o Caleri fazia gol com, com um ou dois toques da mola no máximo. Hoje ele é um cara que consegue preparar as jogadas. Isso é muito positivo para o ataque do São Paulo, porque o, o, no São Paulo a gente viu, no, né? Principalmente nos últimos anos, muitas vezes o, o ataque ser questionado por ser um ataque muito parado, um ataque passivo, um ataque previsivo. E o Caleri saindo da área, sa jogando, botando os outros para jogar e dando assistências torna esse ataque muito mais interessante e muito mais poderoso. Então, é uma faceta do Caleri que a gente está vendo em 2023 e só tem a acrescentar a, a um São Paulo que, como eu disse anteriormente, respondeu muito bem a esses 10 dias de data FIFA.
2: Muito bem. Então, ó, aqui a gente não tinha falado do negativo, mas é, o que gerou a discordância foi o Caio Paulista. O prazo colocou Luan, Caio Paulista e Rato. Acho que Luan e Rato. Quem eu acho, que eu vou concordar, estou... É, nem na linha do Zé e nem na linha do Caio. Eu vou no meio termo, porque eu acho que o Caio não devia nem ser citado neste top Nestor. 3. Né? Deveria... Nestor no Nestor negativo para mim. Para mim mal. seria Luan, Rato e Nestor. Não gostei. O, o, o Nestor deu um chute bom, só que assim, ele ficou apagadíssimo depois do jogo inteiro. Até falei para o Zé durante o jogo, né o Zé tava lá no Morumbi, a gente tava conversando pelo Whats. E aí eu falei, se não fosse o chute do Nestor, ele seria um nada nesse meio de campo. Porque ele tava muito mal ontem, então é, eu, eu acho que o, o Caio não teria menção honrosa, nem desonrosa, ele ficaria no limbo ali. É, seria essa a minha opinião. Acho que o Caio ali. É que tem uns jogadores aqui, é o torcedor vai perceber, que Felipe Ruiz não coloca nesse né, top 3 nunca. nem, é, Nunca, nunca. Tem uns. Por ali exemplo,
0: que... Nestor? Ele protege o não, Nestor. O, Ra é o, Rafinha, o Rafinha
2: o Rafinha ele só coloca no top 3 positivo. Fica vendo. Só. O foi tão bem ontem,
0: é verdade. É não aí, foi aí, ó, tão tá vendo?
2: Aí. Mas, Mas enfim, assim, o,
0: o ah. que pegou só pra fechar o do Caio, o que pegou pra mim foi o primeiro gol, Edu. Acho que ele, junto com o Gabriel, Mas aí Léo, você foi o deve... fa... Mas aí você Bastante deveria dar pro Diego. Dele,
2: e o Diego Costa, que levou um, um drible de corpo humilhante do Vitor Roque. Aí ele deveria é. estar ali também. O Diego Costa, o Diego Costa, Costa. foi algum surreal, aquele drible ali. Ele foi, foi o Alan entrou melhor, inclusive. Salvou Aí, ó, a bola ali, do. Ó, agora, ó, o Alan Franco salvando o segundo gol do Atlético. Gostei eu da eu Alan o Alan Franco ontem. Menção um Rosinha ali pra ele. Eu daria, viu? Não, menção, menção, não. Rosa. Acatado. menção. Acatado. Acatado. Boa, prazer. Vamos lá, vou... eu vou soltar aleatório aqui, vamos ver esse, aqui. Não, não gostei. A bateria, pô. Ah, isso aqui, ó. Cri-cri-cri pro praz. Cara, isso é muito bom, mas enfim. O Zé pediu, eu vou deixar as palmas aqui pro trás. É. Parabéns, Price. E eu já vou te lançar a próxima que daqui a pouco você não vai conseguir ficar com a gente no tempo inteiro aqui sobre ele, né? Este menino aí que começou esta jogada que terminou no gol de Luciano, que a gente tem que um debate aí sobre Rodriguinho. Eu não lembro se você já falou que você não bota muita fé. Você é no Rodriguinho ou no Pedrinho? Não, no
0: Pedrinho. O Rodriguinho Pedrinho, eu sempre gostei tá. muito. Pedrinho. Pedrinho, então Guilherme, você que eu... Eu, eu acho que não vai dar tão jogador assim.
3: Aí, aspa forte. E sabe, né? sabe o joga... que é engraçado, Praça? Há mais é. ou menos uns 40 dias, eu e você, a gente estava em Cotia vendo o Rodriguinho voltar a jogar pelo Sub-20, lembra?
2: Tá é verdade, aí.
0: contra o Atlético Goianiense. Muito por
3: e conta e de Dorival, né?
2: este retorno, até o Rodriguinho falou ontem, mas você, isso que é um cara, assim, é um amante do futebol, um poeta da, da bola, né, você que gosta desses jogadores que, que amaciam, né, que amaciam a redonda, que, que colocam lá no chão, dá o passe bonito, você adora esses jogadores, você é um fanzaço de Paulo Henrique Gans você nunca escondeu isso, Muito. e você provavelmente gosta, então, de Rodrigo, Little Rodrigo, que está aí, né, ontem entrou muito bem, já fez um gol nos profissionais que foi sua estreia, perdeu ali um pouco de, de espaço com o Rogério Ceni, mas dá mostras, né, de que com o Dorival a coisa vai ser diferente, e você acha que ele pode ser a solução caseira do São Paulo nesse momento aí de uma crise financeira neste momento?
0: Você sabe, Edu, que além dos grandes jogadores que sabem tratar a bola, não gosta de ficar no muro também, então eu respondo sim, fácil assim, acho o Rodriguinho... Pode muito ser a solução caseira é, num clube em que, como o São Paulo, tem 600, 700 milhões de dívida, é, é muito importante que se olhe com carinho as categorias de base. E o Rodriguinho é um desses casos. É, o Zé citou, é, quando fomos vê-lo jogar contra o Atlético-Goianiense, eu vou lembrar um outro papo que a gente teve já no CT principal de São Paulo na Barra Funda quando uma pessoa do São Paulo falou pra gente que o Rodriguinho teve uma fibrose, isso atrapalhou um pouco é, a retomada dele com o Rogério Senna ainda, se a gente lembrar ele fez um gol na Sul-Americana do ano passado importante com o Rogério, ele tava ganhando espaço, depois ele perde um pouco, ele, ele para de entrar nos jogos, então ele teve essa fibrose ele teve uma lesão no joelho um pouco mais grave na base também, ele ficou cinco meses parado é, por um problema no menisco que ele operou e demorou um pouquinho mais para voltar então o Rodriguinho ele teve já esses problemas mas assim, tecnicamente é um jogador muito de diferenciado, muito refinado, ele encontra espaços toda hora, mesmo nas categorias de base, é, você já percebe quando o jogador tem, tem um toque diferente, enxerga o jogo de outra maneira, e o Rodriguinho é desses, desses tipos é, é, todas as categorias de base que ele passou sobre 15 17, é, e agora já no, no profissional do, do São Paulo eu acho que o Dorival, ele é um cara muito esperto, muito sagaz talvez seja é, é, dos melhores tipos para fazer essa transição. Ele não vai queimar o Rodriguinho, ele não vai expor o Rodriguinho, ele vai colocá-lo sempre em situações é, é, acertadas, em que ele tenha treinado antes, ele saiba que o jogador é, é, vai responder, como ontem, ontem ele precisava de alguém no meio de campo, como você falou também, acho, o Nestor não fez um bom primeiro tempo, apesar do chute que o Bento pegou no chão, não foi bem, ele precisava do jogador mais lúcido, ele precisava de alguém... Que pegasse a bola, que tratasse ela, que desse aqui, recebesse ali, quebrasse linhas, como o Rodriguinho fez no segundo gol, acho o jogador completo, versátil, que tem o passe, que também tem um pouco de velocidade, como mostrou no segundo gol do São Paulo. Então tem tudo para ser a solução caseira de Cutia, sim, Edu.
1: Falta um pouco de físico, né? Pra... Assim como todos que têm Indo vindo todos, de Cutia, né? Fora o né? é. Luan. É um Falta problema. um pouco de força, mas mesmo assim, na bola que você falou que ele estava em velocidade, ele ganhou no corpo do cara do Atlético Paranaense. Apesar de ele ser mais fraquinho, ele foi bem no, no corpo ali.
2: É isso. Antes só de você passar, Caio, que eu vou perguntar se você está animado com o Rodrigo se você vê futuro, o Naruto Uzumaki aqui... É, falou pra gente conversar com o chat só que o chat, é, hoje, tá complicado ali que tem umas pessoas que vêm para atrapalhar o chat a gente gostaria de uma interação de perguntas mas tem umas pessoas que estão atrapalhando o chat ali, então aí é um pouco difícil a gente chamar, mas obrigado pela participação participem, perguntem aí no chat porque tem algumas brigas aí que não fica legal e a gente não tem o um porquê ficar no chat, agradeço ao Felipe também que está participando, a gente vai falar com vocês mas mandem perguntas pertinentes por favor, que a gente Felipe...
3: responde todo mundo o Felipe mandou uma, Edu, que eu acho que daqui a pouco a gente, daqui a pouco a gente deve falar, dar uma passadinha para o mercado, sobre mercado né, de São Paulo. Mas o Felipe, eu não sei se você já, já quer que eu fale agora, ou depois a gente fala de mercado já já responde a dúvida do Felipe.
2: Eu vou, daqui a pouco a gente entra no assunto. Só então, fechar fecho. o Rodriguinho, que eu vou passar para você e para o Caião. Já emenda aí o que, que você acha do Rodriguinho. E o Caião fecha, eu vou te perguntar, já, já elabora, já entra na, na sequência. Se você está empolgado com o Rodriguinho, antes o Zé vai falar aí, tecnicamente, o que ele acha desse jogador.
3: Ah, é um jogador que tem potencial, um jogador de explosão, né, que eu acho que pode acrescentar é, coisas bacanas para o São Paulo nessa temporada, mas é, a, a questão física do Rodriguinho é muito preocupante, né? porque não só essa fibrose que o Pras citou, é, o Rodriguinho teve lesões muito graves no joelho durante as categorias de base, então é, é um cara que... O São Paulo tem que ter extremo cuidado na questão física, e a gente sabe os problemas que os clínicos que os jogadores do São Paulo vem tendo nos últimos anos, né? então... É, a, a gente e, e, e estou falando como com um repórter, como analista é, talvez se o Rodriguinho fosse jogador de um, alguns outros clubes essa dúvida clínica médica do, do sobre ele seria menor né porque a gente teria outros exemplos mas a, o, o Departamento Médico de São Paulo de Preparação Física né, do clube que tem mudado, né, que a gente já noticiou tudo isso, mas é algo que, que o torcedor deve ficar atento porque fisicamente o Rodriguinho teve muitos problemas e ainda está numa fase de retorno, né? o Dorival Júnior falou que ele deve ser mais utilizado, mas é um cara que é, também o torcedor não pode esperar que queime etapas, porque essa questão física tem que ter muita atenção, porque a chance de você queimar um jogador ou atrapalhar a evolução de um jogador talentoso como o Rodriguinho por questões físicas é muito grande, e, então é, essa é a minha dúvida que paira sobre o Rodriguinho, mas bola e talento ele tem, é um cara que né, foi iluminado na sua estreia como profissional fazendo gol lá na Copa Sul-Americana, ontem se mostrou muito importante e com apenas dois minutos participou do gol da Virada de São Paulo, mas é um cara que ainda tem que ser desenvolvido, ainda tem questões técnicas, principalmente questão física, ele é um cara que, embora né, tenha aguentado no tranco ali na dividida, né, no lance do segundo gol, é um cara que ainda é um pouco franzino pelo porte que ele tem, então é um cara que ainda tem muito a ser desenvolvido, mas talento ele tem e talento no futebol é o primeiro passo para você virar um bom jogador e colaborar como muita gente no São Paulo espera
2: que o Rodriguinho possa colaborar É isso, já emenda aí Caião, se você está vendo está
1: gostando? Estou gostando e eu acho que a leitura do Zé é perfeita eu só fico preocupado quando a gente pensa que ele pode ser uma solução caseira eu acho que ainda é muita responsabilidade para o moleque que teve só cinco jogos nenhum completo ainda Acho que talvez um é, gosto do futebol dele acho que ele tem características que o São Paulo não tem um cara mais pensador, um cara que tem um bom toque de bola, acho que a gente não tem essa característica, acho que pode ajudar bastante o São Paulo mas fico preocupado de a, a alguém achar que ele pode resolver todos os nossos problemas, senão daqui a pouco queimam ele também
2: é isso, esse é o grande problema da, da, dos jogadores que saem da base, né? não é a solução dos problemas, tem que ser um compor elenco ali, entrar como ele entrou ontem, mudou a, a, o estilo do jogo, realmente foi muito bem. Agora sim galera, agora vocês estão mandando perguntas, já tem seis perguntas aqui muito boas que vocês mandaram, é, vamos começar então a responder algumas delas aqui, vou passar essa primeira aqui, Gabriel Gama pergunta, e o Diego Costa, Zé, qual foi a informação aí que o São Paulo divulgou hoje? Acho que você está mudo. Ele não quer falar do Diego Costa. Vamos, vamos falar sim. do Diego Costa, né? Estava mudo, eu estou tô, tô,
3: tô pouco acostumado a fazer esse tipo de trabalho aqui <risos> com vocês, né? Estou começando agora, então é, me perdoem. Diego Costa não teve lesão diagnosticada, viu? É, Diego Costa ontem, a gente até conversando com pessoas do São Paulo depois do jogo, né, pessoas da, da comissão técnica, disseram que ele sofreu a famosa paulistinha né? durante, durante a partida e que foi uma pancada tão Paulistona. forte Paulistona. Que... Foi uma paulistona, não, não, não foi a cidade de São Paulo, foi o estado de São Paulo que ele, que, né, que ele, não foi, <risos> que ele sofreu. Porque foi uma pancada que né, deixou ele muito preocupado. E a gente imagina que, além da dor que ele deve ter sentido, obviamente que todo o passado recente de grande, grande período de recuperação deve, né, deve ter atormentado o Diego naqueles primeiros minutos. Mas é, ele não teve lesão diagnosticada, mas é, ainda é dúvida. né O próprio... A própria comissão técnica já, já trabalhava com o Diego como dúvida para o jogo do fim de semana por conta da pancada e por conta do pouco período de recuperação, né? Porque é, o São Paulo já joga no sábado, então é, vai ter só o trabalho de sexta-feira né com, com todo o elenco antes de, de embarcar para Belo Horizonte para o jogo no Independência contra o Cruzeiro. Mas é, não houve lesão, não houve lesão diagnosticada, os exames foram positivos nesse sentido. Mas, até por uma questão de, de preservação, né? Por conta do trauma que ele sofreu, o Diego pode.
2: O Diego é tratado como dúvida para o jogo contra o Cruzeiro. Então. Olha! Muito bom. E o Caião fez uma, um comentário lá no, no, no Twitter dele e dá tá naquela cutucadinha, né, Caião? Fala aí o que, que você falou lá.
1: É que se não, há, se não há lesão, serão só 45 dias de recuperação. Por quê? É. <risos> O Arboleda não teve lesão, ficou fora. Né? O Arboleda não teve lesão, ficou fora de quatro jogos. O Nestor não teve lesão, três jogos. Pô, Quem não tem lesão aqui fica fora de, sei lá, quantos jogos.
3: Aliás, mas, mas nessa, nessa compensação, a gente pode tratar que o São Paulo vai ganhar o Arboleda né, de reforço. O né? Arboleda só não jogou ontem, é porque isso. estava terça-noite né, com a seleção do Equador nos Estados Unidos na data FIFA, por isso que ficou fora mas o arboleda, né, volta, voltou normal e deve reforçar, né, deve ser titular de São Paulo lá do Beraldo no jogo de sábado contra o Cruzeiro.
2: É isso. E aí o Felipe perguntou aqui, ó, sabe a previsão de volta do Michel? Acho que ele ficou o Mikael, mas é o Michel Araújo, eu acho, né? Felipe, falei com uma pessoa do clube hoje, né? Perguntei ali aí ah, o Michel Ainda no, no refis, né? Ele tem um problema na panturrilha. Ele ficou de fora. Ele já ficaria do jogo de for, é, fora do jogo de ontem por conta da suspensão do STJD. É, mas mesmo assim, ele é, não jogaria porque está lesionado. Tem esse problema na panturrilha, mas não há uma previsão. Ele continua no refis. Então, deve demorar um pouquinho esta recuperação aí, Felipe. Agora, vamos aqui, ó. Usar este aqui, ó. Por que, o Naruto Uzumaki pergunta, tem chances do São Paulo vender o Caleri Luciano ou era fake? José, é com você.
3: Pô, você manda essa pressão pra cima de mim, cara?
2: Então eu vou fazer assim, praz, vai sair.
0: Ele, ele meteu o Joguei
2: pra tudo, no Fica pesada a tensão. Mas, velho. mas
3: vamos, vamos responder, vamos responder que a gente está aqui para né, isso. Não, não vão sair. Não vão sair no momento. Não há qualquer proposta por nenhum dos dois. A maior preocupação da diretoria de São Paulo, na verdade, em relação a essa movimentação de mercado, está nos mais jovens está no Beraldo e no Pablo Maia. O Luciano recebeu sondagens, a gente trouxe, inclusive, no GEN, a sondagem do Cruz Azul do México, e uma sondagem do time do Cristiano Ronaldo, lá na Arábia Saudita, né, os dois clubes sondaram, mas até agora não houve qualquer movimentação concreta. E o Caleri também, Caleri é um, talvez seja um dos jogadores que mais receba sondagens, né? mas a gente ainda não tem qualquer informação de, de alguma proposta concreta, então o torcedor pode dormir tranquilo, embora a gente saiba que janela de transferência nunca é fácil para o torcedor, mas no momento não há qualquer coisa que a gente possa levar em consideração para trazer para o torcedor que ó o Caleri ou o Luciano podem ser. No momento, a resposta é não.
2: O, qual o tamanho? Luciano, inclusive? Sim, só... Eu ia perguntar para o... você, Praizeira. Qual o é... tamanho seria, mas esse já emenda essa sua também, o tamanho da perda se um dos dois saísse?
0: Bom, Edu, o Luciano, inclusive, o São Paulo tem só 50% dele, né? Então, assim para valer a pena uma negociação, teria que ser um valor bem alto, porque o São Paulo ficaria só com 50% é, do valor. Ele ontem deu entrevista na Zona Mista pós jogo e negou é, qualquer proposta, como o Zé falou, sondagem é uma coisa, a gente que tá o tempo todo ali falando, sondagem é quando você vai lá e pergunta, pô, até quando vai o contrato, será que ele aceitaria ou não? Proposta é quando você chega, ó, tem esse valor aqui, se é quer é ou não quer. Então, o Luciano falou que não teve nenhuma proposta, falou que não chegou nada, nem para ele, nem para os agentes é, é dele, que cuidam da carreira dele. É, o Caleri é a mesma coisa, o Caleri tem uma multa bem alta pelo São Paulo, considerada muito alta, assim, impagável praticamente para o time brasileiro. Eu acho que nenhum dos dois deve sair, não é de interesse do São Paulo. Acho que o mais negociável, se dá para a gente falar assim, seria o Luciano, mas como o São Paulo tem 50%, era que ser um valor muito alto. Não acredito que vai chegar uma proposta muito alta pelo Luciano, que já é o jogador na casa dos 30 anos anos, então acho que nenhum dos dois vai sair também, Edu, e caso saísse, seria uma perda muito grande, é, o gol de ontem me lembrou, e até alguns amigos é, são paulinos comentaram isso comigo, que lembrou muito as tabelinhas que o Luciano fazia com o Brenner, de aproximação, de o tempo todo um estar tá próximo do outro, já falei aqui no podcast que eu acho que dá para o Luciano e o Caleri editar uma dupla parecida com a que o Brenner fez com o Luciano, é, para mim isso não acontecia muito pelo posicionamento do Luciano, que ia buscar muito a bola atrás, ou que jogava de um jeito diferente e não tão próximo como ele jogava com o Brenner, que é um segundo atacante mesmo, que é chegando para bater como ele chegou a bola de ontem. No, no pivô, o cara ele domina, domina rola para trás e ele chega para bater. Eu acho que dá para eles se entenderem melhor. entre aspas. Acho que muitas vezes eles bateram cabeça nesse tempo de São Paulo. E ontem talvez seja um gol que mude um pouco isso. Pode ser até pela comemoração deles, é emblemática. Eles batem no peito ali, meio a lá, a Jo e o Ronaldinho Gaúcho faziam. Acho que pode ser um gol que, pra... muda, que muda
1: um pouco. É. Os dois postaram essa comemoração. É, é
0: então. Eu acho que pode ser, o Caio pode até falar depois se ele concorda ou não, mas eu acho que pode ser um gol que muda um pouco o jeito que os dois se entendem dentro de campo.
1: Sem dúvida. Eu e até perguntar, na hora que a gente estava falando do top 3, é que como você falou bem sobre o Luciano no jogo, se tinha o papel do, do Dorival nisso, porque você falou, o Caleri se aproximou um pouco do Luciano, mas a gente não via uma aproximação tão grande quanto a gente está vendo agora. Se, se vocês acham que tem o, o, a participação no Dorival, porque eu achei muito simbólico o Luciano, que é um jogador que normalmente sai reclamando de substituição e tal. Ontem aconteceram do, dois lances que me mostraram o um Luciano diferente. O primeiro, que ele sai e vai comemorar com o filho do Dorival. Ele bate na mão do Dorival e vai dar um abraço no filho do Dorival e faz a comemoração com o Caleri. E o segundo, eu não sei se chegou a mostrar na transmissão, percebi do estádio, o Luciano ia ser substituído e eu não lembro quem ia sair junto com o Luciano ao mesmo tempo numa bola em escanteio. E o Luciano começou a gesticular um monte, falou não, não, não. E o pessoal lá, o Luciano não quer sair, não é que ele não queria sair. O juiz ia autorizar o escanteio com o Luciano e esse jogador fora da área. O São Paulo estaria com dois a menos dentro da área e o Luciano hum. ficou brigando para não sair. Aí quando o Dorival pediu para o Luciano sair, o Luciano ficou segurando o juiz, não deixou o juiz comer. Ele
2: coloca a mão na cabeça, né?
1: Ele faz assim, yeah. ó.
2: Ele Meu tipo, Deus, não... vai dar ruim. É.
1: Aí ele não sai do campo, ele enrola. Eu achei até que ele ia tomar cartão, mas assim, pareceu um Luciano mais preocupado com a equipe, um Luciano jogando pelo técnico. Me, me pareceu um Luciano diferente.
2: É, e, e esse lance aí o Terans tenta bater né de bem rápido, tenta fazer um gol olímpico ali, mas a bola, enfim, vai, vai sair muito, é uma bola terrível ali do, do Terans mas realmente, boa, boa análise aí de vocês dois sobre essa, é, essa entrega do Luciano, né, talvez ele esteja sendo contagiado por Caleri, por não? Ele tá percebendo, o Luciano é um cara que ele tem muita, eu acho que ele tem, tem muita bola, assim se ele focasse um pouco mais em reclamar menos e se entregar mais ao time, cara, ele seria 10 vezes melhor do que ele é, e eu acho que pode ser um caminho, ele tá muito mais participativo, dando mais assistência, com o Senna ele não conseguiu ali na reta final, é, mas quem sabe agora um novo Luciano aí, por isso que ele tá é, sendo sondado por equipes, porque é um cara que pode realmente dar muito, teve até um cara que ontem comentou numa postagem que eu fiz do Caleri que falou, é, o melhor jogador do São Paulo desde 2020 é Luciano, então, tem muita gente que concorda, muita gente que vai discordar, mas é um cara sem dúvida importantíssimo. É, o Thiago Castanho perguntou aqui, vamos entrar num assunto aqui também que a gente não falou ainda, né? porque a gente passou um tempo aí sem podcast, sem é, livecast. É, o Thiago Castanho pergunta, alguma informação sobre o porquê renovaram por tanto tempo com o Jandrei? Não seria melhor um ano apenas até o Yang ganhar experiência? Primeiro, eu vou perguntar para o Caio o que ele achou dessa renovação e depois o Zé tem uma matéria no GE lá que ele fez, mas ele vai explicar aqui o porquê da renovação do Jandrei. Então, Caião, primeiro, como você viu essa renovação de Jandrei para depois o Zé vir com a informação?
1: Bom, eu vou confessar que eu ainda não vi a, a matéria do Zé, então eu vou poder cornetar sem, ter, sem saber qual é a razão. Melhor pra ainda. É, é inexplicável a renovação do Jandrei. É, vamos começar lá do começo, né ele era o terceiro goleiro reserva do Santos e tinha um salário quase três vezes menor do que ele ganhava no São Paulo. Aí ele já vem para o São Paulo para ser um titular e ganhar três vezes mais do que ganhava no Santos. Então a gente já estava investindo o recurso errado. Depois de muito tempo a gente acha um bom goleiro que é o Rafael e a gente renova com o goleiro. O Jandrei hoje é terceiro, segundo goleiro de São Paulo. Eu acho que tem pouca diferença dele para o Felipe Alves. Aí você fala, ah, mas o Felipe Alves vai sair em dezembro. Tudo bem. O Yang não está pronto, o Leandro não está pronto. Até concordo, mas por três anos você se comprometer com um goleiro que não vai jogar, eu, eu não concordo e não consigo ver razão para uma renovação dessa. Você fala, ah, vamos renovar até o final de 2024. Acabou de renovar com o Yang. Se renovou com o Yang, é porque acredita e aposta no potencial do garoto. Então, assim, para mim, não faz sentido as duas renovações ao mesmo tempo. Eu não consegui entender, não.
3: Bom, uh, agora eu vou, vou explicar o que, que a gente ouviu, né? E isso não. Depois eu até posso dar minha opinião sobre isso, mas é o que a gente ouviu como justificativa pelos três anos de contrato do Jandrei, né? Mais do que uma renovação, que seria algo a, é, até bem explicado, né? Pelo fato do, do apenas o Rafael ser o goleiro consolidado do, do Erenco de São Paulo, né? O que, que a gente ouviu sobre esses três anos de contrato do Jean André? É, o São Paulo se apegou muito ao exemplo do que aconteceu ano passado, quando o próprio Jandrei machucou né, e, e a equipe não havia reposto é, a vaga de um segundo goleiro um pouco mais experiente depois da, da venda do Thiago Volpe. O Jandrei se machucou num momento muito crucial da temporada e a, a diretoria que errou nesse sentido... Né, precisou de última hora ali contratar o Felipe Alves no fim da janela de transferências. E o Felipe Alves, inclusive, terminou o ano como titular de São Paulo. Diante desse fator, é, com o Rafael devidamente consolidado como titular, o Rafael chegou para ser um goleiro de revezamento dentro de São Paulo. Né, mas hoje o Rafael é consolidado como goleiro titular de São Paulo e isso é inquestionável a posição dele. A diretoria julgou que precisava ter um segundo nome, né, é... Para ser essa alternativa ao Rafael, também preparar essa transição para os jovens, no caso, o Yang e o Leandro. Lembrando que Yang tem, renovou por três temporadas, mas o Yang tem só 21 anos, né? E pouquíssima experiência de profissional, e o Leandro, né, Nem isso, o Leandro é ainda mais jovem. Então, o a, a, que, que a diretoria se apegou? Se apegou a esse exemplo passado e tem um contrato de três anos para o Jandrei também participar dessa transição. O, o Jandrei é um cara que internamente é muito bem avaliado, apesar né, de, de como ele. Né, passou boa parte da temporada né, com atuações irregulares e tudo mais o Jandré começou bem o ano né, e teve momentos importantes e no trabalho do dia a dia ele é muito bem avaliado tanto pelo Rafael, que é o cara mais experiente como pelos goleiros mais jovens então essa série de fatores fez o São Paulo se preparar a médio prazo para essa transição e por isso os três anos de contrato que coincidentemente são os mesmos três anos de contrato né, que o, o, o Young vai ter né, a partir da próxima temporada então, essas foram as justificativas é, que a diretoria procurou é, Para né, negociar três anos de contrato com o Jandrei. O Jandrei, apesar né, de ser esse goleiro experiente, ele ainda não é tão velho. O Jandrei tem 30 anos. O Jandrei é um goleiro que ainda né, tem mais alguns anos ali e que pode colaborar nesse sentido. Então, é, é, essa foi, foi, foi o, o cálculo, esse foi o cálculo que a diretoria de São Paulo fez. Mas aí agora eu dou a minha visão os três anos de contrato são bem questionáveis para um goleiro que oh. talvez não jogue nesses três anos, ah, como o Jandrei não estava jogando no Santos. Mas, é, talvez a, a diretoria quis né, tal, é, se preparar para um projeto de médio prazo, nesse sentido, para não ter que procurar outro goleiro de última hora, poderíamos dizer assim, como foi ano passado com o Felipe Alves. Mas o, o fato é esse, a diretoria vê o Jandrei como um cara muito importante para ajudar também nessa transição dos mais jovens, e ter a tranquilidade de caso alguma coisa ter errado com o Rafael, seja por lesão, suspensão, o Jandrei é um cara mais pronto né, e não teria é, grandes dificuldades de suprir essa ausência do
2: Rafael, apesar de partidas irregulares que ele fez no ano passado. É, e aí é só uma, uma coisa né, que me veio isso agora aqui. Quanto tempo vai ser o mandato dessa gestão? A próxima? Uh -huh. Três uh -huh. anos. É o tempo da gestão, certinho. Exato. Agora, me veio isso agora, né? Eles não vão ter o problema ali. E muita gente... né? Que e, a gente e, vamos, perguntar... e,
3: vamos, e vamos falar que é o tempo dessa gestão, porque, politicamente, o São Paulo vai ter eleição no fim do ano e, até agora, só o Júlio Casares é candidato, né? E, Exato. Nem,
1: nem formalmente, nem... mas nem, não vai, provavelmente não vai ter concorrência. É. E, e é exatamente o dia do fim do mandato, tá? É mesmo? É. Eu não, não tinha é. pego essa... É no último dia de 2026. É hum. no último dia de mandato.
2: Pois é. Você acha que acaba perdendo aí, os garotos vão perder espaço para zerar? É, foi, foi um, posso só um...
1: fazer uma observação antes? do. Claro. Eu acho que é se conformar claro. com a mediocridade, sabe, cara? É, eu entendo essa transição, eu acho que o Jandrei pode ajudar, mas cara, re, renova por um ano e vai, vai atrás de alguém, vai formar um goleiro, vai... Pô, tem oportunidade de mercado, eu acho assim, ah, bom, esse, não, não, esse problema não é mais meu, sabe? Para não dizer essa não é minha mais... É isso, cara. É se conformar com mediocridade.
0: Eu, eu vou nessa linha também, do. Eu acho que o maior, talvez, absurdo, a coisa que mais causa estranheza é ser exatamente o mesmo tempo de contrato. Três anos para cada um. Então, como é que você quer formar o Young se quando acabar o contrato dele, acaba o contrato do segundo goleiro também? Nem, no nenhum momento ele vai passar esse segundo goleiro. Na ideia da diretoria, não vai, porque os dois contratos vão acabar juntos. Então, acho que, na verdade, você não vai conseguir formar nem o Leandro, que para mim, esse sim, tem tudo para ser goleiro de São Paulo por muitos anos... É, e nem o Yang, porque quando acabar a contada dele vai acabar o do tese segundo goleiro se der tudo certo com o Jandrei, ele vai ser segundo goleiro durante todo esse, esse tempo acho que foi mal planejado isso aí acho que você poderia ter renovado por um ano, um ano e meio dois anos no máximo com o Jandrei e ter renovado por três com o Yang acho que da forma que foi, todos os garotos do São Paulo podem sim se sentir desmotivados, Edu
3: concordo, é. concordo, Edu só para encerrar, o Yang hoje ele é visto internamente como o terceiro goleiro de São Paulo ou seja, é, a possibilidade dele ser emprestado para outro clube é praticamente zero, assim. a não ser que seja um negócio muito fora da curva, hoje o Young é visto como o terceiro goleiro de São Paulo e, e vai né, estar no dia a dia mesmo é, sem a oportunidade de negociar para, por exemplo, ter mais
2: minutos em outros clubes, como por exemplo o Thiago Couto vem tendo no Juventude o Ale Gisbrecht, né, nosso sempre parceiro aqui que ajuda a gente bastante com anotações tricolores, ele levantou uma questão é, esses dias aí que que me fez pensar que eles estavam negociando com o Yang a renovação muito porque ele seria o segundo goleiro. Será que avisaram que eles estavam renovando também com o Jandrei ou eles falaram vamos renovar primeiro com o Yang? Depois a gente Bom, fala pô. que o Felipe Alves, que o que o Jandrei Felipe Alves já está descartado, inclusive, né? Mas o Jandrei depois a gente fala que o Jandrei renovou. Vamos renovar primeiro aqui? ele vai descobrir depois, mais tarde. Então, eu não sei aí como é que foi a negociação, só jogando no ar, assim, se não teve algum... Porque quando a gente foi perguntar, o Zé foi fazer essa matéria, né? Eu tinha perguntado para outras pessoas também, é, muita gente se sentiu ofendida com a pergunta. Pô, como assim? Por que, que a gente renovou três anos? Porque a gente confia no cara, do que pergunta mais tola, né? Muita gente se sentiu até ofendida, porque, pô, é um profissional, a gente confia nele, não tem questionamento nisso. Então, ali no clube, eles confiam realmente bastante no Jandrei. Enfim, vamos ver. Jandrei, então, mais três anos de Felipe Alves, só para arrematar. Felipe Alves não ficará, né? Isso daí é praticamente certo. Se o Dorival continuar lá, o Felipe Alves não continua para o ano que vem. O, o, o empréstimo dele acaba é, no final desse ano. Pode ser até que saia antes, né? Quem sabe? Vamos Exa... acompanhando aí. Exatamente. Essa
3: possibilidade né? não está descartada, mas no momento não há qualquer movimentação para uma saída antecipada
2: do Felipe Alves. O Naruto, de, de novo, pergunta que o Galopo vai voltar esse ano. A expectativa, outubro ali, né, quem sabe, outubro, novembro. A gente nunca sabe na, no DM do São Paulo. É, o nosso amigo também, o Felipe, do Parece Criança. Pareço com um negocinho ali. Eu adorei essa mesa é, de sonoplastia maravilhoso. O Glauco Lima faz uma pergunta difícil aqui de ser respondida, que não tem uma resposta ainda se o São Paulo vai comprar o Michel Araújo, o Caio Paulista do Fluminense. É uma resposta que a gente não sabe, mas com certeza é o desejo da diretoria só que vai ter que ter grana, né, Caião?
1: Mas tem causas de obrigatoriedade, se eu não me engano, hein? O é, Caio eu... Paulista, com certeza, que se cumprisse determinada quantidade de jogos, o São Paulo seria obrigado a comprar. Então, acho que não. o, o Michel Araújo, não me lembro da negociação, acho que vocês sabem melhor. Mas, não, mas acho um... que a gente não tem nem opção, vai ter, que. como era o Caleri, né? E eu acho bom, acho que o Caio Paulista tem que ficar mesmo.
2: Ótimo ponto levantado para o Caião, para nós aqui, da, da apuração, ir atrás desses jogos aí. Eu confesso que eu não sabia dessa informação, é, mas vamos atrás, né, José, Felipe Ruiz, vamos ver aí vamos se a gente descobre essas cláusulas Interessante. E o Michel, não sei, não confesso não saber, mas eu acho que é, é, não é obrigatoriedade no caso do Michel. Mas vamos atrás, né, já que é o, são dois jogadores que... É, estão aí em alta no tricolor. A Raquel já está, aqui, já está falando aqui. Vamos encaminhando para o fim. Mas, ca... Só mais algumas perguntinhas aqui do torcedor. É, o Luiz fala que o Michel também tem a obrigatoriedade de compra. Confesso não ter esta precisão de informação. O Zé balançou ali. Tem mesmo, Zé?
3: Eu estou. Aí, ó. Eu, eu sabia, no, no, no fundo da minha péssima memória, que eu já tinha mesmo feito uma matéria sobre isso. São Paulo, o São Paulo pode ter a obrigação de comprar o Michel Araújo por 2 milhões de dólares. Né? Lembrando que o contrato de empréstimo do Michel Araújo é, é até 31 de dezembro de 2024. O acordo de empréstimo dele é até o fim do ano que vem. E, e o São Paulo pode ter que comprá-lo por 2 milhões de dólares é dependendo de uma meta ser atingida no, no, no empréstimo. E qual que é essa meta? Pra, se ele participar de 60% dos jogos, com no mínimo 45 minutos em campo, nessas duas temporadas, São Paulo já tem que pagar obrigatoriamente 2 milhões de dólares para o Fluminense e comprá-lo. Se ele participar de 60%, minutos do, 60 dos minutos da soma dos jogos dessa temporada até, o fim, até a temporada de 2024, São Paulo também vai ter que comprar. Ou seja, se ele participar de 60% dos jogos jogando pelo menos 45 minutos ou se participar de 60% dos minutos nesse período. Ou seja, são duas formas desse gatilho né, ser, ser ativado. E, e, e o São Paulo, essa é a obrigação, mas o São Paulo tem a opção de comprar o Michel Araújo por 1 um milhão e meio de dólares, mas essa opção vira obrigação caso o Michel Araújo bata essas metas que eu acabei de citar, é um é. pouco complexo mas acho que, acho que deu para explicar
1: eu lembrava que era um dos dois, eu não
3: lembrava qual dos dois era no caso do Michel são os dois, né? ele tem a opção é. por um e meio e é caso ele atinja essas metas de, de 60% ou do número de jogos ou de todos os minutos aí o São Paulo vai ser obrigado a comprá-lo por dois Milhões de dólares. só acho que São Paulo é que o dólar tá caindo. Então, esses dois milhões é. de dólares, que há pouco tempo, seria uma grana muito importante. Pode ir lá no fim de 2024, quem sabe ser um pouco menor.
0: O Caio, se eu não me engano, é maior o valor. Se não me engano... É, é, é 19 de...
2: milhões. É 19 é, é, milhões. É eu que 18, né?
1: 19 18. milhões de reais. Mas eu não sei se está Isso. fixado em dólar. Ó, né?
2: pelo que está no GE, de eu, eu, des eu desconfiava disso. do Caio não tem obrigatoriedade. Pelo que está no GE, a opção de compra fixada. Então, está é, aqui, né? Transferir para o empréstimo por 500 mil com opção de compra fixada. Então, pelo menos no GE aqui, né? a nota que subiu no dia 23 de janeiro, que inclusive Eduardo Rodrigues assina. Parece que ele tinha informação. <risos> Dá para comprar isso com aí ou não? Davi Barros e <risos> Thiago Lima é uma opção, mas vamos, vamos atrás, vamos atrás, porque eu acho que é um tema que está quente aí, acho que a gente deve. É, focar aí a nossa, a nossa missão mas gente, a gente acha que já vai encaminhando aqui pro fim, né, passamos por praticamente tudo, vou deixar para as considerações finais, se vocês tiverem mais informações opinião, deixem aí eu vou primeiro me despedir do Felipe Ruiz, que conseguiu ficar com a gente até o fim aqui a equipe que claro. levaria ele para Bragança deu uma enroladinha e ajudou deu o Felipe Ruiz, então já começo com você aquela despedida pra Izeira obrigado pra ser... por participar
3: Deve ter sido escalado com o Ulisses, o nosso rap-cine, que certeza o...
2: que atrasou. <risos> o Ulisses
3: estava tá
0: aqui. O Ulisses demora uma hora para sair da TV, o Edu já viajou <risos> com eles, sabe?
2: É. <risos> Boa! Boa. Mas... Considera... Lá.
0: Consideração final, Edu. É, dos dois, acho que o Caio Paulista hoje é o que mais valeria ser comprado, só que é um valor mais alto. Acho que o São Paulo vai ter que trabalhar isso internamente na forma de, de adquirir né, esse jogador que tem sido muito importante na temporada. O Michel também também é importante, se o São Paulo se estivéssemos falando de um clube bem com as finanças, os dois seriam comprados. Na situação de São Paulo, você nunca sabe se vai ser, depende muito de como esse dinheiro vai ser levantado, como o São Paulo vai conseguir adquirir a verba, mas dentro de campo, na bola, os dois merecem ser comprados, tanto o Michel Araújo quanto o Caio Paulista. E aquele toque final que você gosta, Edu? Ontem o Caleri ele subverteu a lógica dentro do Monobí. O que é a lógica? O que o futebol pede? Gol? Ontem o Caleri não fez gol, ele nem precisou fazer gol, para sair do Morumbi, é bem com a torcida, ovacionado, é, poucos são os jogadores em que às vezes nem precisam do gol, é, me chamou muita atenção um menininho que estava saindo do Morumbi do meu lado e falou, Caleri nem precisa de gol, então acho que a relação a construída entre torcida e Caleri chegou a esse ponto, em que o camisa 9 nem precisa mais do gol, é bonito quando o 9 nem precisa mais do gol, Edu.
2: Aquele abraço para você, para o Caião e para o Zé, bom demais estar tá aqui. É isso, obrigado, Praizeira estamos juntas, sempre um poeta, o Caio tá rindo ali, eu quero que o Caio fale, ele tá louco para falar. Tenho, eu tenho uma história ele vai querer,
1: complementar ao nosso vai Nelson Rodrigues Tricolor, porque saiu o <risos> <risos> um gol do São Paulo e o gol foi do Luciano, e às vezes no estádio assim eu pego um pouco no pé do Luciano, mas é porque eu, 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 eu espero mais dele como foi nesse jogo, e saiu o gol do Luciano eu comemorei Eu falei, boa, Caleri Aí meu filho que estava ao meu lado Falou, pô, pai, é, foi o gol do Luciano E você está aplaudindo o Caleri Eu falei, filho, porque às vezes o esforço Ele vale mais do que o, o resultado final E olha o que o Caleri fez pelo São Paulo Então ontem, além do gol, deu uma lição de vida Para o meu filho
2: Que isso, olha aqui, ó, Bonito, hein? Aplausos tinha que ter no final, não podia faltar. <risos> Mas é isso, cara, eu já deixa essa sua consideração final. Se quiser deixar é uma isso. outra aí, é isso? É isso, né? feliz. Ah, não, tem, é. tem uma aí que você queria falar para Igor Rodrigues. Mande seu recado para Igor Rodrigues.
1: ó Para quem não sabe, o Igor Rodrigues, nosso colega aqui do Sport TV, é o cara mais pé quente que eu já vi. Segundo ele, né só comigo foram três vezes, ele foi sete vezes no Morumbi, São Paulo ganhou a sete. Então levem Ro... o Igor Rodrigues em São Paulo e Palmeiras, por favor.
2: Tá aí então, ó, Sport TV, galera do Tá Na Área já deixa o um recado aí pro Igor pra ele pintar no jogo de dia 5, no dia 5 às 7 horas da noite, que horáriozinho viu, mas eu acho que ele não vai estar tá nesse jogo porque infelizmente não é nossa... nossos direitos esse jogo, mas quem eu compro sabe passagem. né, eu cobro a ah, raiz, <risos> tudo pelo tricolor saindo vitorioso né, é isso, obrigado Caião, Zé, aquela consideração final, muito obrigado meu amigo.
3: Valeu, Edu. Antes de dar minhas considerações finais, eh, tenho duas cobranças a Caio Domingues e a Felipe Ruiz que faltaram no karaokê e perderam seu show, Eduardo Rodrigues. Show mas eu de eu Eduardo Ruiz.
1: Estava nos anos, porra. Então, Sim, tô, mas, tô, eu, tô brincando. eu senti, eu senti.
3: Eu acho que poderemos é, colocar é, Felipe Ruiz como o Nelson Rodrigues. Acho que eu, <risos> já pode ser o apelido aqui, dele aqui nesse podcast. E minha consideração final vai para o time feminino de São Paulo, que tem jogo decisivo nesse fim de semana, né? Às 10 horas da manhã, lá no Allianz Parque, São Paulo vai encarar o Palmeiras procurando ir à semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, né? No jogo de ida, lá no Bruno José Daniel, 1 a 1 o gol de São Paulo foi marcado pela Maressa, e aí, o São Paulo vai jogar fora de casa tentando essa vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Lembrando que, né, que tu vai ter tudo cobertura da Globo, é, a gente também está aqui por dentro. Então, fiquem ligados, São Paulinos e São Paulinas, que domingão de manhã é dia de decisão para a equipe feminina São Paulo e Palmeiras, lá no Allianz Parque, valendo vaga na semifinal do Brasileirão.
2: É isso, Zé, e a gente nem deu tempo de falar, foi tanto assunto aqui, tantas respostas, só pra informar o torcedor que sábado, então, São Paulo entra em campo, né, às nove da noite pra enfrentar, enfrentar o Cruzeiro, o jogo vai ser na Arena Independência, fala lá, Zé.
3: E tem um último recadinho também, né, acho que foi até o, Felipe, o usuário Felipe que perguntou de Savarino, Edu. Savarino. Ah, Savarino, só sondagens, pelo que a gente né, apurou, ainda nenhum movimento oficial ou nenhum movimento protocolado do São Paulo para tentar essa contratação.
2: É isso, então, já fica aí então, essa informação do Savarino, né uma, uma, vai ser algo complicado e o São Paulo não vê muito otimismo esta, é, esta conversa, esta negociação com Savarino. É isso, então, né, amigos? De, passamos, deixou alguma coisa para trás? Então... Torcedor Tricolor, fique ligado aí no GE em todas as informações. Sábado, São Paulo volta a campo já, nove da noite, relembrando aqui na Arena Independência. São Paulo que pode chegar muito perto aí é, do, dos líderes né do campeonato. Vai ter é, Palmeiras e Botafogo. Quem sabe um empate nesse jogo aí, embola tudo ali em cima e o São Paulo possa brigar é, pela ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Tudo pode acontecer neste final de semana. Beleza, amigos? Então, ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que participou. E deixo aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!